1: Multitudes tuviste compasión, porque dispersas. Leemos Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y yo solamente le voy a leer la última frase del versículo de la nueva traducción viviente que aparece en la pantalla. Dice: No se desalienten ni se entristezcan. Lea en voz alta, porque el gozo del Señor es. Es su fuerza Es la última frase de, de, Del versículo, el versículo es largo Pero cogí solo la última frase, mírenme acá por un momento Yo sé que todos están leyendo todo el versículo Pero es que el énfasis está en esa última frase Porque Nehemías había terminado De construir los muros de la ciudad De Dios Había restaurado Al pueblo de Dios A, a la adoración a Dios A que fuera un pueblo avivado y no un pueblo carnal y ahora el sacerdote viene y dice, vayan, festejen, hacen carne, coman frijol con tortilla, gócense. Y luego dice, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo, ¿cuál gozo? Del Señor, no es cualquier gozo, el gozo del Señor es su fuerza o su fortaleza. Diga conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza y ahora vamos a eh, filipenses capítulo 4 versículo 4 donde Pablo nos dice un mandamiento inspirado por el Espíritu Santo mírenme acá por un momento antes de leer todos mírenme aquí cuántos dedos tengo oh ok gloria a Dios ojo porque Dios le da esta palabra a Pablo Pablo se la ordena a la iglesia y Pablo mismo la está viviendo. Él no puede dar esa palabra si él no la está viviendo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que en ese momento Pablo está preso en Roma. Solo para que vaya entrando en la palabra. Y miren lo que Pablo dice. Regocíjense. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo regocíjense. Mi tema en el día de hoy es el mejor gozo, the best joy Pastor ¿cómo así el mejor gozo, porque hay otras clases de gozo Algunos se gozan mirando un partido de fútbol, de soccer 22 hombres con pantalón corto corriendo detrás de un balón y a veces no hacen ni un solo gol Boring Y se gozan con eso Pero hay un gozo mejor a veces cuando hay una fiesta de cumpleaños nos gozamos y ese gozo dura un ratito pero hay un mejor gozo a veces cuando te suben el sueldo te gozas pero hay un mejor gozo el viernes cuando es el día de pago te gozas pero hay un mejor gozo a veces hay un buen evento en tu vida y te gozas pero hay un mejor gozo dile a tu vecino hay un mejor gozo ore conmigo, Padre en este día declaramos que tú vas a derramar óleo de gozo sobre cada uno de nosotros y sobre toda la iglesia y que el enemigo no nos robará más el gozo del Señor en el nombre de Jesús, amén y amén puede sentarse en la presencia del Señor, gloria a Dios gozo, muy importante, es un tema importante no es cualquier gozo, es el gozo del Señor. Y debemos entender algo, que nosotros los seres humanos estamos siempre buscando el gozo. El que no es cristiano está buscando gozo, felicidad, disfrute. Y lo encuentra en muchas cosas a veces que son destructivas. Otras no son destructivas, pero no sirven para nada, son pasajeras. Pero nosotros los cristianos debemos tener el gozo que Dios nos da El gozo que Dios nos dio en la salvación Oh, come on El gozo que Dios nos dio cuando nos salvó Yo no sé si usted se acuerda Yo sí me acuerdo El día que, que, que pasé al frente a entregarle mi vida a Cristo No sé, había algo, un gozo que nunca había sentido El enemigo no te quiere robar el carro Ni la nevera, ni ninguna cosa Lo que el diablo quiere es robarte el gozo porque si el diablo logra robarte el gozo significa que está haciendo otras cosas que te están haciendo separarte de Dios y no vivir una vida de fe porque aunque estemos pasando por un momento difícil tenemos un Dios que está sentado en su trono y que tiene control de todas las cosas y el diablo no me puede robar el gozo con las pruebas de la vida me temo que el enemigo hace un gran daño a la iglesia cuando nos roba el gozo. Hay un montón de estadísticas que no quiero leerlas, pero uno de los países donde más ansiedad y depresión hay es en Estados Unidos. Imagínense esto, Estados Unidos es el país más rico y donde la gente viene a prosperar económicamente, pero es el país, creo que es el segundo, después de Francia, en el cual hay más ansiedad y depresión. Y dentro de eso muchos cristianos caen pero nosotros tenemos al Señor y el Señor ha dicho que nos ha dado un gozo y que ese gozo debe estar dentro de nosotros todo el tiempo porque Pablo dijo gócense cuando siempre ¿sabe lo que significa siempre en el griego? siempre cuando todo está bien y cuando algunas cosas no están bien debe haber un gozo en nosotros quiero aclarar algo todos tenemos personalidades y hay personas que tienen una personalidad como la de María. Que cuando se dice algo, ¡Ah! ¡Aleluya! Y nos alegra con eso. Hoy no está Juliana aquí, que es otra. Hoy no está, Marjorie debe estar gritando allá en Long Branch. Y son personalidades. Otros tenemos una personalidad como que, por ejemplo, José no va a gritar y eso. Me toca sacudirlo, pero, pero eso no quiere decir que en él no hay gozo. Porque una cosa es la personalidad y otra cosa es que haya gozo. Pero las personas que tienen esa personalidad nos ayudan mucho porque por lo general siempre están en el gozo del Señor cuando cuando, cuando, cuando son espirituales nos ayuda porque lo expresan y nos ayudan. Entonces no se trata de la personalidad. Uno puede tener una personalidad calmada y ser una persona gozosa, feliz. ¿Alguien quiere ser feliz? Ponga la atención a la palabra. Gloria al Señor. Y yo entro de una vez en los puntos Pero Antes de, de, de entrar en los puntos Quiero decirte Que Dios nos da gozo Y lo que te quiero decir No es decir sino hacer una pregunta ¿Cuál es tu vista de Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú concibes a Dios? Porque muchas veces tenemos un concepto Una imagen de Dios en nuestra mente Y en nuestro corazón Que no es la verdadera por lo tanto, mi primer punto es, escríbalo, nuestro Dios es un Dios alegre. Y hoy hubiéramos podido cantar esa canción, pero ellos no No hubo conexión en el espíritu. Nuestro, dile a tu vecino nuestro Dios, no, pero, pero no, están ungidos, pero no hubo conexión como con… Como, con. Mire, Henry vino acá y dijo el gozo, eh, eh, oye, este es el día que hizo el Señor. Le dije, cómo él sabe que yo voy a predicar de gozo? ¿Sabe cuándo le dije a él que hiciera la exhortación aquí? ¿Cuándo? Durante la, Durante la alabanza, llamé a José y le dije, ¿quién va a servir los diezmos Dijo, no sé, el que usted quiera, dije, ve y dile a Henry. Todos deberían estar conectados con Dios. Y... Entonces, mi primer punto es, nuestro Dios es un Dios alegre. Si usted, si usted tiene un concepto de que Dios es un juez, con la frente arrugada, el ceño fruncido y listo y gruñón y enojado usted no conoce al Dios verdadero porque el Dios verdadero es un Dios alegre es un Dios que tiene gozo, aleluya y es un Dios que como es gozo Él también puede dar gozo, Jesucristo dijo yo quiero darles mi gozo Nuestro Dios no es un Dios triste, no es un Dios apagado, no es un Dios enojón, es un Dios alegre. En Isaías 65, 19 dice, y me alegraré con Jerusalén. Es Dios hablando, ¿qué dice? Me alegraré con Jerusalén. Yo quiero traducirlo, el Señor dice, yo me alegraré con mi iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Y dice, y me gozaré, mire eso, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Miren acá, miren, porque algunos están Si usted no es pueblo de Dios no se alegre Pero Dios dice, hey tú eres mi pueblo Yo quiero alegrarme contigo Pero imagínense que Dios Quiere manifestarse y alegrarse con nosotros Y nosotros con cara larga Eso demuestra una condición espiritual Que hoy va a ser sanada Dile a tu vecino hoy vas a ser sanado Dile el Espíritu Santo te va a sanar con la palabra Pero dile de verdad No, 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 dile, dile, háblale, verdad de verdad, de verdad Mira esta otra Oh dice Y nunca más se oirá en ella Voz de lloro Ni voz de clamor Es una palabra profética pero mostrando Que Dios es alegre, se goza Una escritura que me gusta muchísimo Sofonías 3.17 Mire lo que dice Jehová Está en medio De ti Poderoso, Él salvará, lea en voz alta, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Diga, mi Dios es un Dios alegre, es un Dios que se goza. Entonces, ¿qué? ¿Cómo piensas de Dios? Porque Dios es un Dios que desde el cielo está gozándose. No sé si usted ha leído esta escritura que dice que por la noche es el lloro, pero en la mañana el Señor envía la alegría, el Él la envía, Él la envía, pero algunos cristianos me temo que no la reciben los problemas y esto y aquí enfocado en el en vez de enfocarse dice Señor tú estás enviando hoy gozo y alegría lo voy a recibir, hay un nuevo gozo en esta mañana entonces cuidado con esa mentalidad y esa cultura de que Dios es un Dios enojón bravo y claro Dios si sí juzga, claro Dios sí, sí tiene un enojo santo pero Dios es un Dios alegre ahora Necesitamos entender que Dios es un Dios alegre y Él quiere que nosotros experimentemos su gozo Dile a tu vecino Dios quiere que tú experimentes su gozo Él es un Dios gozoso que quiere que nosotros sus hijos estemos gozosos Y por eso a través de Pablo Él da un mandamiento no, Lo que dice Pablo no es una sugerencia, es un mandamiento Dice regocíjense es un mandamiento, pastor. Y cómo pueden mandar sobre las emociones? Yes, he can because he is God. Él es Dios y él puede ordenar sobre nuestras emociones. No, pero aunque me lo ordene yo no puedo. Bueno, lo que él ordena, él capacita para que nosotros lo podamos hacer. Porque si yo lo puedo hacer no necesito que Él me lo diga Pero cuando Él me da una palabra Significa que Él mismo me habilita para que yo la pueda obedecer Y Él dice regocíjense siempre Y otra vez les digo regocíjense Él quiere que nosotros experimentemos su gozo Si usted cree en la palabra de Dios Usted tiene que mirar a Dios de esta manera Y Dios desea que nos gocemos Y Él nos provee el gozo no es el gozo tuyo, no es el gozo por las cosas buenas que pueden sucederte, es el gozo que Él te provee, es pues la fe, perdón, la certeza de lo que se espera, yo estoy esperando que Dios me dé gozo y lo voy a recibir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿cuántos están oyendo la palabra y dicen yo creo esta palabra y Dios me va a proveer su gozo? por eso Jesús dijo estas cosas yo les he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes, y su gozo sea pleno Jesús mismo estaba hablando más adelante en, en, en Juan capítulo 17 13 dice dice eh, el Señor ahora yo vengo a ti está haciendo una oración al Padre y dice ahora yo vengo a ti y estas cosas hablo en el mundo para que mi gozo esté en ellos para que mi gozo sea cumplido en ellos mismos. Para que mi gozo esté o para que ellos tengan mi gozo completo en sí mismos. Es Jesús hablando. El Dios Todopoderoso quiere que nosotros nos gocemos con su gozo. Porque ese es el mejor gozo. Amén. Él quiere que nosotros experimentemos el gozo que hay en el cielo. Porque en el cielo hay gozo, hermano. Dice que cuando un, 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 un inconverso se convierte, hay fiesta en el cielo. Yo no sé, fiesta habla de alboroto, algarabía, danza, hello, canto. Él quiere que aquí en la tierra nosotros experimentemos ese gozo. La Biblia nos dice que no solamente nosotros estamos llamados a estar gozosos, pero nos ordena, nos da el mandamiento regocíjense, regocíjense y ahorita le voy a hablar algo acerca de eso que es importante y es también mi experiencia personal y él dice regocíjense en el Señor siempre, no cuando las cosas aparentemente están bien sino siempre y otra vez dice les digo hay un énfasis en que nosotros nos regocijemos, yo le voy a adelantar y más adelante le voy a repetir esto, ¿sabe por qué hay un énfasis? porque nos, ¿cuántos Pierden el gozo De cuando en cuando A ver, levante la mano De cuando en cuando perdemos Entonces por eso es que nos vuelve a repetir Porque tenemos la tendencia a perder ese gozo Entonces dice Regocíjense siempre y otra vez Te recuerdo, mira lo estás perdiendo Regocíjate Regocíjate Diga conmigo es un mandamiento Nosotros estamos supuestos a estar encargados de nuestras actitudes. Si tú tienes una mala actitud, no es culpa de nadie. You're in charge of your attitudes. Tú estás encargado de tus actitudes. Tú eres el que decides si vas a tener mala actitud o buena actitud. Entonces, tú eres el que decides si, el, si te vas a gozar en este día o no. No le eches la culpa a nadie. Jesús siempre estuvo gozoso. Jesús siempre estuvo rodeado de gozo. Jesús era una como hombre aquí en la tierra. Era una persona gozosa, llena de gozo, que traía gozo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen mi Dios es un Dios alegre? Diga... Y Él quiere que yo me goce con su gozo Y Él me ordena que yo me goce con su gozo Y Él me da su gozo Entonces ahora vamos al segundo punto Tengo todas las razones para regocijarme Ponga su mano en el corazón y diga yo tengo Si usted es un creyente nacido de nuevo diga Tengo todas las razones para regocijarme Tú las tienes todas y yo quiero que pongas atención a lo que te voy a decir, porque it could be rapid fire y tienes que agarrarlo, amén. Antes de la creación del mundo, Dios te había escogido a ti. Oh, dile a alguien que está con la cara larga, antes de la fundación del mundo, Dios te había escogido a ti. Oh, porque esa persona necesita oír eso. Y tú no tuviste nada que ver con eso, tú no causaste eso, Dios te escogió a ti ti no importando cuál era, iba a ser tu condición cuando nacieras Dios te escogió no es que tú cumpliste con ciertas condiciones tal y como ibas a ser Dios desde la antes de la fundación del mundo te escogió él no consultó con nadie, él dijo te voy a escoger y punto gloria al Señor, hay gente que no entiende la salvación, Ay, yo soy salvo sí, yo creo en Cristo, no pero comienza no el día que te salvaste sino el día que antes de, de la fundación del mundo dijo yo conozco a david silva y sé que va a nacer en 1900 no le voy a decir la fecha gloria a dios aleluya y ya lo he escogido dile a alguien high five dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo y el consejo de su voluntad se cumple lo segundo que te quiero decir porque tienes la razón es que dios te escogió para que fueras su hijo. Dios te escogió para que fueras su hija. Oh, míreme acá. Dios te escogió para que fueras su hijo, varón. Dios te escogió para que fueras su hija, mujer. God chose you to be his daughter or his son. Si hay un hombre a tu lado dile Dios te escogió para ser tu hijo Si hay una mujer dile Dios te escogió para ser su hija Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios Oh hermano tenemos todas las razones Tu destino era ser hijo de Dios Y ser hijo de Dios para la gloria de Dios y Dios dijo, te voy a ser mi hijo para mi gloria, te voy a dar un alma gloriosa, te voy a dar un cuerpo glorioso algún día, te voy a poner en un mundo glorioso cuando todo cambie, gloria al Señor. Porque esa escogencia no te afecta solamente aquí, te afectará en la eternidad. Porque algunos están aburridos con lo que está pasando aquí, pero lo que pasa aquí es temporal. Yo me tengo que gozar porque lo que viene es mejor, gloria al Señor. Lo que viene es mejor, lo que viene es mejor, gloria al Señor esto significa que su elección no puede ser anulada Dios te escogió a ti si hay alguien aquí que no conoce a Cristo no llegaste aquí por accidente ni a Long Branch sino que Dios tiene un plan para salvarte porque te conocía, te escogió desde antes de la fundación del mundo y dijo te voy a llevar a esa iglesia vas a oír el evangelio voy a despertar fe con el evangelio y te voy a salvar y te voy a ser mi hijo te voy a ser mi hija dile a tu vecino tienes todo para estar gozoso Gloria a Dios ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y Dios no miente ¿Qué más te puedo decir? Que tienes todo En un punto de tu vida La mayoría lo recordamos Puede que haya alguien que no lo recuerde nosotros fuimos llamados de las tinieblas, de la oscuridad a la luz admirable de Jesucristo A tal como Lázaro fue llamado de una tumba oscura de la muerte Y le dijo ven sal fuera Lázaro En aquel día alguien predicó el evangelio y tú naciste de nuevo Tú saliste de las tinieblas, saliste de la oscuridad, saliste de la esclavitud del pecado Entraste en la luz de Cristo, entraste en la salvación Entraste en una nueva vida y entraste en la vida eterna Mire cómo se quedaron de callados y solo dos dijeron amén, uno aquí y uno aquí. Yo no sé usted, pero el día que... que que sucedió eso en mi vida, yo estaba contentísimo y un contentamiento que nunca antes había experimentado. Habrá alguien aquí que se acuerde el día que el Señor lo llamó, el día que el, entonces, ¿por qué no se alegra? No, ya está muy tarde, Padre. Sálvalos para que hoy sea el día en que salen de las tinieblas a la luz admirable y se regocijen, gloria a Dios, de que tú les has perdonado los pecados, de que los hiciste hijos de ellos, de que su futuro está asegurado, su eternidad está asegurada, que ahora no hay nada, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún ninguna cosa creada ni principado ni potestad que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús un día naciste de nuevo fuiste llamado para salir de la esclavitud del pecado de la oscuridad gloria a Dios acuérdate de ese día porque ese día Él abrió tus ojos para que vieras la verdad de la grandeza, de la gloria de Jesucristo Y de la gloria del Evangelio de Jesucristo Ese día Dios te dio vida espiritual Y ahora podías ver y si hay alguien aquí que no ve espiritualmente Dice yo no entiendo lo que dicen Que el Señor te abra los ojos porque Él te ama Y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo El Señor te dio su Espíritu Él te dio fe Porque cuando recibiste el Evangelio te dio fe y esa fe hizo que en ese momento tú le respondieras al Señor Y que la influencia que tú tuvieras para esa decisión No fuera de tu carne, ni de tu yo caído, ni de tu yo falso Sino de Dios y Dios te dio ese don en ese día Tienes todo para estar contento Porque ese día Dios te declaró no culpable No guilty not guilty, ¿Cómo se dice acquitted en español you were acquitted of all your sins come on lawyers acquitted es cuando alguien va delante de un juez con un montón de cargos que el, el, el fiscal dijo, mire, este hizo esto, 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 y lo lleva delante del juez. El, el abogado habla, el abogado dice, Bueno, eso no es verdad, bla 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 bla. Y si al final el juez dice, You're acquitted, significa no guilty, no eres culpable. Oh, hermano, habrá un tribunal en la eternidad, habrá una corte, habrá un juez, gloria al Señor, habrá un acusador que se llama el diablo. Pero ese día el veredicto ya está dado, porque el día que tú naciste de nuevo, el veredicto fue dado, no guilty. Tú no eres culpable, no culpable, no culpable. No que no hayas pecado, pero por la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo eres no culpable. Dale high five a alguien y dile not guilty. Déjalo a él con su esposa. Gloria, aleluya. Yo voy donde los solteros. Gloria a Dios. Ayudarles ahí un poco. Absuelto. Dile a tu vecino, estás absuelto. Dile. Mire, usted se imagina que usted tiene un, un delito, un cargo que te han hecho en la corte y tú estás ahí como acusado y está el juez y todo. Y el juez dice, póngase de pie, voy a dar el veredicto. Te dice, absuelto, no culpable. ¿Cómo sales tú? No los oigo, no los oigo. Cuando el juez dice, absuelto, el primero que está al lado es el abogado, porque Jesús es el abogado. Gloria a Dios. Dile a tu vecino. Tienes todo para estar feliz. Tienes todo para estar gozoso. Tienes todo para regocijarte. Y entonces. Después de eso. Dios derramó su espíritu sobre ti. Dios derramó su espíritu sobre ti. Y lo derramó hasta que rebosara. Hasta que. Fluyera de ti. Ahora estás lleno del Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en ti, Pastor. Yo no lo siento ni está actuando porque lo tienes triste o apagado. Pero en el día de hoy eso va a cambiar. En el día de hoy, dije que en el día de hoy eso va a cambiar. Dile a un creyente: Hoy va a cambiar. Hoy el Espíritu en ti empezará a arder como llama de fuego. Dile, 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 dile. hoy el Espíritu Santo arderá dentro de ti como llama de fuego Tienes todo, todas las razones para regocijarte Diga conmigo, ¿tengo? tengo todas las razones para regocijarme Ahora dilo en inglés, I have all the reasons to rejoice Getting ready for English service En septiembre ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora el Señor está presente en tu vida Y es el que te da poder y fuerza para que vivas bien ¿Qué más hizo el Señor? El Señor a través de salvarte Te ha dado una esperanza Que se llama la esperanza de gloria The hope of glory Dile a tu vecino, tú tienes la esperanza de gloria Significa que en todas las circunstancias, en todas las temporadas de tu vida sucederán cosas que no son gloriosas, cosas que son dolorosas, cosas que son difíciles Hello, Pero Él ha prometido esperanza de gloria Esas cosas no te definen, esas cosas no deben definir tu estado de ánimo, tu estado de ánimo siempre debe ser gozoso Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las cosas que no te gustan, aún en medio de las cosas que te gustaría cambiar, deberías estar gozoso. Y póngame atención, tome nota para que lleve la palabra. ¿Significa que cuando algo me acontece debo estar gritando y saltando y riéndome? No, pero hay un contentamiento calmado dentro de ti. Está sucediendo eso, pero dentro de ti hay un contentamiento calmado. calmado. Porque no todas las veces hay gritería, no todas las veces hay risa, pero tú tienes la esperanza de gloria y tú quizás estás pensando en este momento, tengo este problema, mis hijos, mi matrimonio, cosas que están sucediendo, mi economía, no sé, la salud de alguien. Pero el Señor ha dicho tú tienes una esperanza de gloria Tienes esperanza aquí en la tierra y tienes una esperanza más grande para el futuro Y la esperanza en la tierra es que yo voy a hacer obrar para bien todas las cosas que vengan a tu vida Porque tú me amas y me amas porque desde antes de la fundación del mundo yo te escogí amándote Porque con amor eterno te he amado y porque desde antes de la fundación del mundo te escogí y cuando estabas en el vientre de tu mami, te dio un propósito. Por lo tanto, debes tener esperanza de que aún después de esa prueba, viene algo bueno de parte de Dios, viene gloria de Dios. Pero aún más allá, tienes que entender que aquí en la vida van a haber sufrimientos van a haber cosas que no son gloriosas, pero la palabra dice que estos sufrimientos presentes no son nada comparado con la gloria que nos será revelada, oh dile a tu vecino los sufrimientos presentes, dile los sufrimientos presentes, la palabra dile los sufrimientos presentes no son nada comparado con la gloria que será revelada. For young people, the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to you if you persevere till the end. Entonces, cuando miramos en este contexto de lo que dice Dios en su palabra, de que los sufrimientos de ahora no son nada comparado con la gloria que vamos a experimentar ahí habla de cuáles son esos sufrimientos, no solamente la persecución que sufrimos como cristianos, pero ahí comienza a hablar en Romanos 8, 17 al 25, las cosas cotidianas que nos pueden afligir son aquellas, hello, sobre las cuales nosotros tenemos que aplicar, día conmigo, la esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Tienes todas las razones para regocijarte. Y cierro con esta. Y es que cuando el Señor te escogió y te salvó Te dio promesas y dice grandísimas promesas Promesas que son mejor que cual, cualquier otra promesa Que hubiera hecho en pactos anteriores Dile a tu vecino Dios te ha dado promesas Para este mundo, para esta vida terrenal Diga promesas extraordinarias He has given you unspeakable great promises Promesas grandes y extraordinarias lo cual significa que tú estás en la tierra Dentro de los, mejor, de los más grandes beneficiarios de Dios Dile a tu vecino tú eres uno de los grandes beneficiarios de Dios Es decir tú eres una persona que te vas a beneficiar muchísimo de Dios Esas promesas se van cumpliendo cada día La palabra de Dios dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Oh, yo no sé. Pero cada mañana yo tengo que pensar. Oh Señor, hay nuevas misericordias. Gracias porque hoy hay nuevas misericordias. Hoy hay nuevas misericordias. Hoy hay misericordia de Dios para esto. Para lo otro. Para aquello. Para el problema. Para la situación. Hoy hay nuevas misericordias. Cada mañana tú experimentas nuevas misericordias aquí en la tierra. Son nuevas cada mañana. Dice por sus por sus misericordias no hemos sido aún consumidos porque nunca decayeron sus misericordias sino que nuevas son cada mañana grande es su fidelidad, nuevas son las misericordias de Dios, Él ha prometido fortaleza y ayuda y una de mis escrituras favoritas es Isaías 41.10 Él dice yo soy tu Dios No temas, yo estoy Contigo, yo te fortaleceré Yo te ayudaré Y yo te sustentaré con la diestra De mi justicia Él prometió hacerlo Tienes promesas de Dios El Señor ha dicho Esta es como la cuarta vez que lo digo que toda prueba y toda dificultad Él la puede tornar para bien. Hello. Él ha prometido que lo hará obrar para bien. Ahora, alguien dice, pero ser cristiano es difícil.
0: Pero hay una promesa
1: que dice que Él es el que pone tanto el querer como el hacer dentro de ti por su buena voluntad para que tú hagas lo que a Él le agrada. Dile a tu vecino no des excusas porque él ha puesto en ti tanto el querer como el hacer para que hagas lo que a él le agrada, ahora si tú no recibes eso pues tú haces lo que se te da la gana y te mantienes con una mala actitud Tienes todo para, con todas estas promesas que yo he leído, tú deberías estar contento y hoy sí podrías regocijarte y brincar y saltar. Te doy permiso de que te pares en la silla, la limpias antes de irte, porque son promesas extraordinarias, hermano. En Ezequiel 36 el Señor dijo, te voy a dar un corazón nuevo. Porque aquel día que sucedió eso Que él ya había pensado desde antes de la fundación del mundo Hacerte un hijo o una hija de él Ese día él dijo te voy a dar un espíritu nuevo Y un corazón nuevo y, y, y con el espíritu que te voy a dar Te voy a dar mi espíritu Para que tú obedezcas mis mandamientos Te voy a dar mi espíritu Para que tú obedezcas mis mandamientos Ponga su mano en el corazón y diga Yo tengo el espíritu de Dios dentro de mí Y él está en mí para que yo obedezca los mandamientos Diga conmigo no obedezco en mi propia fuerza no obedezco en mi propia capacidad yo obedezco en el poder del Espíritu Santo que me fue dado todo eso debería alegrarnos hermanos oh gloria a Dios tienes todo para alegrarte número tres regocíjate siempre aún 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 en las pruebas ¿Cuándo? Aún en las pruebas Dios quiere que tú disfrutes cada día que Él te da Aunque sean días difíciles Hello él quiere que tú disfrutes el día, que disfrutes tu familia, que disfrutes tu trabajo, que disfrutes ir a hacer el laundry, que disfrutes ir a hacer el food shopping, el, el mercado, como quiera. Que, él quiere que disfrutes todo, inclusive, el, ay, que no me gusta manejar tanto, ay, que hay mucho trancón, ay, que, que ir al supermercado y todo el mundo, eh. en vez de decir, gracias, Señor, porque tengo dinero para ir a hacer mercado y tengo comida y hay otra gente que se está muriendo. Eh. Ay, ese trabajo no me gusta, hay gente que está sin empleo y están pasando dificultad y, y algunos dicen, ah, tengo problemas con mi cónyuge hay gente que está queriendo tener el cónyuge que tú tienes uh, uh, uh. Yes, yes, yes. Ay, deja de quejarte porque Dios te lo dio hasta que ustedes se, se contenten les vuelvo a predicar bueno aquí, en, aquí al frente de las solteras están que se ríen los casados están
0: serios.
1: Porque cuando no nos gozamos, eso no trae ninguna gloria. Hay, hay jovencitos. There are young people. Listen, young people. Ay, my parents, my parents, my parents. You have the best parents. You don't know what you got. Be grateful with God that you have the parents that you have, because those are the parents that the Lord gave you. Hoy le pasamos el, a todo el mundo cuando no nos regocijamos no traemos ninguna gloria a Dios cuando estamos con la cara larga todo el día no le estamos dando gloria a Dios por eso tu tu compañero de, del trabajo al que estás invitando a la iglesia te ve a entrar y por dentro dice con esa cara larga ¿y me invita a la mire vino a, ayer fue a la iglesia mire lo como vino yo prefiero aquí seguir con esta bachata que no es el gozo verdadero, no es el mejor gozo, aleluya Pero tú que tienes el verdadero gozo, lo tienes allá reprimido uh. Sirven esas oraciones, despiértanos Señor ne Mire necesitamos levantarnos cada día y decir Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él ¿Usted sabía que yo todos los días lo digo? Y mi esposa todos los días habla con Josiah y Abigail, cuando van rumbo a la escuela, mi hija los conecta y mi esposa comienza a hablarles, tú eres inteligente, tú eres sabio, a cada uno de ellos. Y yo lo único que les digo es, ok, vamos a repetir, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Le digo ahora en inglés, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Y a veces se me ocurre cantar, this is the day this is the day that the Lord has made that the Lord has made I will rejoice I will rejoice and be glad in it and be glad in it this is the day that the Lord has made te estoy sorprendiendo this... <laughs> uh! le voy a dar un break y yo canto y sabes qué. A veces los chicos en la mañana están así con cara larga y cuando yo comienzo a cantar se ríen porque no canto como canté hoy, hoy estoy ungido. Se ríen. Por lo menos los hice reír. Necesitamos hacer esa declaración al comienzo del día. Mire hermano, imagínense que usted se levanta y diga, este es el día que hizo el Señor, me gozaré me alegraré en Él. Y lo siguiente que recuerda es, anoche me acosté a dormir y hoy me levanté vivo, gracias Dios. Entre billones de personas Tú amaneciste vivo Among billions of people You woke up alive Because God gave you life Porque el Señor te dio la vida Necesitamos levantarnos Diciendo no me voy a enfocar En lo que no está bien Me voy a enfocar en lo que está bien Necesitamos levantarnos Y decir no me voy a preocupar Por lo que no tengo Voy a agradecer lo que tengo Hello y puedes disfrutar el día, de ese día de tu vida Si tú de verdad quieres disfrutarlo Nadie determina eso, solo tú determinas si lo vas a disfrutar o no Poniendo a Dios y tomando el gozo del Señor Porque algunos experimentan gozo cuando hay cosas que les agradan Ya yo las hablé El mundo también lo hace, el mundo cuando tiene fiesta se alegra Cuando tiene cumpleaños se alegra, cuando le va bien se alegra Pues eso es lo natural, pero nosotros estamos hablando de un mejor gozo Diga conmigo, un mejor gozo. Entonces no tiene gracia que nos contentemos cuando cosas salen bien, cuando nos dan buenas noticias. Entonces nosotros eh, pensamos del gozo como algo ligero y pasajero. El gozo del Señor no es ligero y pasajero. Él debe permanecer en nuestros corazones. Oh, ponte una mano en el corazón y diga, el gozo del Señor no es ligero, no es pasajero. Debe permanecer en mi corazón. Oh, gloria a Dios. Your joy from the Lord is not light and fleeting is a joy that remains in you, hello, pero si tú lo dejas y ese es el mejor gozo, ese gozo es tan fuerte que con ese gozo podemos enfrentar las peores realidades de la vida, este hombre me convenció ese gozo es tan fuerte que con él podemos enfrentar las peores realidades de nuestra vida, ese no es un gozo de debilucho ese no es un gozo de bilucho como cuando, ay, me voy a comer unas tortillas con huevitos y frijol molido ahorita. ¡Ay, qué alegría que voy a hacer eso! Pues cuando ya comas y te vuelvas a dar hambre, te este fue ese gozo. Pero el gozo del Señor no se va. Y aún, oh, es muy fuerte, es muy fuerte. El gozo del Señor es muy fuerte. Gloria al Señor. Entonces alguien puede decir: el gozo del Señor es opcional. María lo tiene. Marjorie lo tiene. Julián lo tiene. El pastor eh, a veces ahí saca algo raro eso es para algunos porque mi personalidad no, eso es para todos levante la mano a los hijos de Dios si tú eres un hijo de Dios es para ti es para ti es para ti ¿Hello? no es para solo unos y por eso dice regocijaos en el Señor siempre, si quieres ponlo Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Pablo está en la cárcel y dice otra vez porque él sabía que ese gozo que él decía siempre, muchas veces en el creyente, se disminuía, se iba. Pero ahora vemos allí que aún en medio de la soledad, la incertidumbre, el estar preso, cautivo, él podía experimentar una felicidad real. Usted no se puede dejar convencer del mundo que la felicidad está cuando tenga tal casa, cuando compre tal carro, no hermano, eso no da felicidad. Cuando lo compres, al contrario, te puede venir depresión. Porque compras la casa y hay 100 árboles ahí. Y viene el otoño y se caen las hojas y estás... Oh, yo no sabía que esto era así. Cuando yo vivía en ese otro lado, allá me hacían... todo. Oh. No te estoy desanimando. Pero es que eso no es lo que te da felicidad. Hello. La, real, la verdadera felicidad, la felicidad real está en el Señor. Y nosotros podemos decir, como decía Pablo, siempre. Me voy a regocijar. cuando Siempre. Siempre. Él estaba sufriendo y se estaba regocijando. Él estaba solo en una celda oscura y se estaba regocijando. Él estaba llevando dolor emocional y se estaba regocijando. Él estaba padeciendo cosas físicas y se estaba regocijando. Y diciéndole a la iglesia desde adentro Regocí, imagínense En vez de ellos animarlos a él Él está diciendo Hey guys, rejoice Yo sé que ustedes están tristes, carilargos Están ahí llorando delante de Dios Dios me tiene aquí, Dios tiene control Dios va a hacer cosas grandes Regocíjense siempre Y otra vez les digo Regocíjense ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Tú no crees en un Dios Que no puede satisfacerte Aún en el peor momento en el peor momento Él es el único que te puede satisfacer tienes que disfrutar a Dios tienes que cambiar el canal, renovar tus pensamientos y creer que tú solamente puedes disfrutar ciertas cosas no, cuando tú aprendes a disfrutar a Dios más que cualquier cosa en la tierra eso te lleva a que tú siempre vivas en el gozo del Señor y ese gozo del Señor es muy valioso es más valioso que el oro fino ese gozo es más dulce que la miel recién sacada del panal. Hello. Es mejor que cualquier cosa que tú puedas disfrutar aquí en la tierra. Y Dios si sí quiere que disfrutemos lo que Él nos da. Pero ese gozo es mejor que cualquier cosa que tú puedas disfrutar en la tierra. Cuando tú aprendes a disfrutar a Dios. A enfocarte en Él para disfrutarlo. Entonces, las dificultades en la vida son inevitables. Los malos capítulos en la vida Van a suceder escenas malas en nuestra historia de vida, son inevitables, pero tú eliges si entras en miseria o en gozo. ¿Qué eligen ustedes? No, no contestaron rápido. ¿Qué? Ah, aquí, esta, ¿qué eligen ustedes? Oh, esta gente. ¿qué elige Long Branch? Gloria oh, Tú eres el que eliges si entras en miseria o en gozo. Hello, la miseria no es mandatoria. El gozo es mandatorio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La infelicidad no es requerida el gozo es requerido para los hijos de Dios porque cuando nosotros nos regocijamos le estamos dando gloria a Dios imagínate que tú estás pasando por una dificultad y tú llegas gozoso al, al, al trabajo el lunes yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser y el, 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 el compañero ese que está ahí ese yeah, yeah, aleluya yeah, yeah. y dice yo sé que está pasando un problema y llegó contento será que ya el problema se resolvió hey brother, brother el problema se resuelve y tú le dices no ¿y por qué estás así? porque tengo a Jesucristo en mi vida porque el gozo del Señor es mi fuerza porque Dios se va a glorificar porque eso glorifica a Dios ¿por qué? porque tú estás satisfecho en Dios y no en la solución del problema, porque tú estás satisfecho en Dios y no en las cosas que están sucediendo o en las cosas que tienes, cuando tú estás satisfecho en Dios eso le da gloria a Dios entre más feliz estés en Dios más gloria le estás dando a Dios, tú puedes cantar muy bonito allá cuando están dirigiendo acá y cantar bonito, pero si en ti no hay un gozo por la vida que Dios te dio por el propósito que Dios te dio, por la salvación que Él te dio, por la vida que Él te dio, no lo estás glorificando o que con el canto lo estés glorificando así es de que tú puedes decidir hoy si vas a vivir en miseria o vivir en gozo, tú puedes decidir eso, es una elección y ojo a esto, nadie te va a hacer feliz y nadie tiene, tiene que hacerte feliz así es de que si usted viene la otra semana matrimonio pastor aquí estoy eh, como que me voy a divorciar ¿y por qué? porque yo pensé que ella me iba a hacer feliz ¿y quién te dijo que, que ese era el contrato? eso no está en el contrato porque la felicidad depende de ti mismo no de la otra persona es más si tú te atreves y decides yo voy a ser feliz quizás en tu felicidad le vas a contagiar I have to go. Nadie tiene el poder de controlar tu vida más que el poder que tú le das a una persona para que te haga feliz. Tweet brother. Gloria a Dios. Puede que tengas un problema. Entrégaselo a Dios. Hello. Deja de enfocarte en el problema y enfócate en el Señor pastor es fácil, no, no es fácil para mí es difícil, es más quiero confesarle algo no es que yo me levanto todas las mañanas y quiero sonreírle a todo el mundo y decirle eso no, yo tengo que primero ministrarme, padre gracias este es el día que tú hiciste me voy a gozar y alegrar en él y lo segundo que digo es señor gracias porque anoche me acosté y dormí y hoy me levanté, gracias señor ah, y comienzo a recitar algunos salmos o versículos de salmos hasta que ya como que uh, si tú no lo haces, créeme Aquí no creo que haya alguno que se levanta Y ya quiera oh, sonreírle a todo No, 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 no me diga eso Porque si no ven y oras por mí Dale a el nuevo día Lo mejor que tienes desde la mañana Cambia tu actitud Pon una sonrisa en tu rostro ¿Quieres another secret? Yo a veces voy al espejo del baño Y miro Y hago así y de ver lo silly que soy, me río. Yo me río con mis propios chistes tontos. <risa> yo no estoy esperando que alguien me haga reír. Cambia tu actitud. Pon una sonrisa en tu rostro. Porque yo me levanto en la mañana, así como tú te levantas en la mañana. Hello, Pero yo hago la decisión. Yo hago la decisión. Lucho. Porque sé que es una lucha espiritual. El diablo te quiere robar el gozo Oh, yo no sé si usted está aquí Él quiere que tú pases mal el día Si tú comienzas así, así vas a pasar el día Elige disfrutar el día Elige estar contento Elige disfrutar tu familia, tu trabajo, tus compañeros Todas las cosas Y una de las cosas que Pablo dice Y más adelante vamos a seguir en la serie Dice, he aprendido Ahí en ese mismo capítulo, he aprendido a estar feliz cuando las cosas están bien Y cuando he aprendido, dile a tu vecino Pablo aprendió y si Pablo aprendió yo puedo aprender No es que Pablo automáticamente, no es que cuando tú vienes a Cristo el switch se prende Y ahora ya quedas en el gozo y siempre vas a estar gozoso You have to learn y por eso te estoy enseñando esta palabra, gracias por el entusiasmo yo, David Silva, he tenido que aprender a disfrutar la vida. Y frecuentemente le digo a mi esposa cuando manejamos mami: eh, Ya sabes que los años son menos. We have to enjoy life in the Lord. Tenemos que disfrutar la vida en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, aquí viene una parte importante. Si tú eres una persona que tienes culpa y condenación, no vas a disfrutar. Entonces, no había un tercer punto ahí. Marvin, lo encontraste Yes, ahí es donde quiero entrar right now Ese era parte del segundo Pero ahora mire esto, diga conmigo En las pruebas me gozo Pero yo tengo que terminar ya El gozo Se pierde Con la desobediencia uh, That's powerful Usted tendría que alegrarse que le estoy diciendo Cómo es que lo pierdes para que no lo pierdas más Dile a tu vecino, mira eso no tienes que perder el gozo. Sé obediente a Dios. Tírame el versículo. Yo te mandé un versículo con eso. Cuando David estaba confesando su pecado. Mire lo que dijo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Paremos ahí solo en esa frase. A David se le había ido el gozo. Que él tenía por razón. De que antes de la fundación del mundo Dios lo había escogido, que lo había metido en el pacto que él tenía hasta ese momento con los seres humanos y con el pueblo de Dios y todo lo que él disfrutaba de Dios a él se le fue cuando cayó en ese pecado con Betsabe. pastor pero usted está diciendo que es la desobediencia, es que toda desobediencia es pecado, diga conmigo toda desobediencia es pecado, que los oigan en el Toda desobediencia es pecado. Gracias a Long Branch por repetirlo. Toda desobediencia. No es que yo no estoy en alterio. Sí, pero si desobedeces otras cosas estás en pecado. Hello. Entonces yo cierro con esto el mensaje en el día de hoy. David dijo, ponmelo de nuevo. Vuélveme el gozo. En la... Biblia de la traducción literal dice Restitúyeme, restituyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, ¿sabe lo que es noble? un espíritu de servicio Cuando tú no eres una persona gozosa tú no quieres servir a nadie, a nadie le quieres predicar el evangelio, a nadie quiere entrar a la iglesia, a nadie Dios, Él ya confesó su pecado, está en la última parte de la oración y dice Devuélveme, restituyeme el gozo de tu salvación 51.8 Marvin, mire, lea, lea conmigo Él está confesando su pecado y qué dice Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Diga conmigo, la desobediencia abate nuestro ser cuando uno confiesa uno viene abatido a veces ese abatimiento toca hasta el cuerpo y David estaba ahí con ese pecado que no había confesado y hasta sus huesos estaban afectados por la desobediencia con los huesos afectados no podía tener gozo y dice señor hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido pastor y cómo puedo orar Señor, te confieso este pecado, hazme oír gozo y alegría y lo que se haya abatido en mí, mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo restáuralo Señor y devuélveme el gozo de tu salvación devuélveme el gozo de tu salvación lo que David estaba diciendo era cuando me salvaste ese gozo me daba fuerza, ahora estoy debilitado no se muevan, no se muevan. Cuando me salvaste, ese gozo me daba fuerza. Ahora estoy debilitado. Ese gozo me impulsaba a obedecerte, a amarte, a hacer todo para ti. ¡Líder! Pero ahora no, estoy, no he estado siendo obediente. Y esa desobediencia ha traído sequedad. He reemplazado el verdadero gozo con gozos falsos, inferiores. Si yo no entro al seminario y mejor me pongo a mirar un show, es un gozo inferior, que no te va a producir nada. Pero no es malo, no, no es malo. Solo que está siendo necio. El gozo de tu salvación, Señor, devuélveme, porque no hay fuerza devuélveme el gozo de tu salvación quiero que me pongas el salmo 60 desde el versículo 1 y lo vamos mirando pónganse de pie la palabra profética que tenemos este año es en base al salmo 60 hoy es el último domingo de este primer semestre del año yo te voy a hacer una pregunta a ti cada uno ¿Cómo estás terminando este primer semestre de este año de hacer proezas en Dios? Si estás apagado, si estás amargado, si estás seco. Tú tienes que decir, hey, un momento, yo no puedo seguir así el resto del año. Porque este año dice que es un año en el cual en Dios haré proezas Y que Él pondrá a sus enemigos bajo mis pies Míreme acá, ¿cómo estás espiritualmente? Y eso se nota no solamente en que vengas a la iglesia Se nota en las cosas que haces para Dios Si tú no eres capaz de compartirle el evangelio, de invitar a alguien No me digas que tú estás bien espiritualmente Que tú estás en victoria, porque no estás en victoria la gente no quiere estar al lado de gente que tiene cara de limón O que tiene cara larga La gente quiere estar al lado de gente que está contenta, alegre Y dentro de ti está el gozo Y el gozo produce que tú quieras servir a otros Y darles el evangelio Pero quizás hay áreas en la vida en la cual estás siendo desobediente Y yo le dije la semana pasada en el mensaje No seas como Saúl que dijo oh, Voy a desobedecer esto y nada pasa Sí pasa, pasa mucho y el enemigo te engaña no no pasa nada no vayas el otro viernes el apóstol mandó un mensaje que no hay permiso para nadie que todos no vayas no va a pasar nada va a pasar mucho porque la desobediencia es pecado y el pecado trae consecuencias entonces leamos porque este es un momento importante que sentí proféticamente para la iglesia David clamaba porque el pueblo había tenido una serie de derrotas el enemigo se les había metido por la parte sur. Quizás el enemigo se ha metido a tu vida por algún lado de desobediencia. Y, y David estaba diciendo. Oh Dios tú nos has desechado. Nos quebrantaste. Te has airado. Y hay un clamor. Vuélvete a nosotros. Dile, dile a Dios vuélvete a mí. Lo segundo que le dice. Hiciste temblar la tierra. La ha ascendido. Sana la Señor que no se desborone. Porque titubea. Versículo 3. Habían cosas que habían sido afectadas. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste vivir, beber vino de aturdimiento. Paremos un momento ahí. Cuando usted viene a la iglesia y está, usted está ahí, pero no está. Y cuando le dicen afuera, ¿y ¿de qué predicó? No sé. Pero el pastor dio high five, saltó, brincó, hizo un poco de theater, hizo un poco de un. Oh, lindo, lindo. Oh, pero no sé qué predicó. Es porque estás aturdido. Cuando tú oyes una exhortación y se te dice, este miércoles hay Santa Cena y a ti no te importa, hay aturdimiento, porque tú debes decir, es la última Santa Cena del semestre, yo voy a ir, porque en la Santa Cena voy a ser despertado, levantado. Hay un aturdimiento que no te deja, pero en el nombre de Jesús hoy se va. Y En el versículo 4 dice, has dado a los que te temen, entonces ahí entra la pausa, ¿no? O oh, eso ha acontecido Hay gente que en el primer semestre no están terminando bien Pero hoy tienen la oportunidad de terminar bien Y de tener un nuevo comienzo para el resto de año Entonces David dice Pero tú le has dado una bandera a los que te respetan Te reverencian, te temen Para que la alcen por causa de la verdad ¿Cómo se llama el himno nacional de aquí? Star Spangle, Banner un día esto les voy a contar Porque ustedes yo sé que Aunque hayan ido a la escuela No saben la historia del Star Spangled Banner ¿Por qué se cantó eso? En ese momento Los americanos estaban derrotados Pero alguien vio la bandera allá Y compuso el Star Spangled Banner Entonces Y ellos estaban debilitados No eran muchos La derrota era inminente Pero mirar a esa bandera Star Spangled Banner, mirar esa bandera De rayas y estrellas Los hizo levantarse y ganar la victoria ¿Cuánto? Si nosotros miramos la bandera Que el Señor ha levantado Tú no tienes que terminar este año en derrota Tú vas a terminar en victoria Tú no vas a terminar aturdido espiritualmente Tú vas a terminar en victoria Cinco Para que libren Tus amados Salva con tu diestra y óyeme en el día de hoy hay liberación para los amados de Dios Él salva con su diestra y Él le dijo óyeme escúchame seis Dios ha dicho en su santuario yo me alegraré Él respondió a esa oración y dijo me alegraré me alegraré porque voy a repartir Voy a darte lo que te prometí para este año Yo ya me di el valle de Sucot Que te había prometido que te lo doy Te lo voy a dar Versículo 7 Oh el Señor se alegra cuando alguien se humilla Mío es Galad y mía es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Y Judá es mi legislador Todas esas tierras son mías y esas son mis tribus Moab vasija para lavarme, Donde vivían enemigos Edom echaré, eh, Sobre Edom echaré mi calzado Enemigos vivían ahí Me regocijaré sobre Filistea Enemigos vivían ahí El Señor dice me regocijaré Te daré lo que te he prometido Yo ya lo tengo apartado, yo ya lo tengo medido Y no te preocupes por los enemigos Porque yo voy a entrar en los territorios de los enemigos Y los voy a derrotar ¿Quién? Entonces David pregunta ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a conquistar a Edom? ¿Quién? Hermano usted tiene cosas que conquistar Comience conquistando su santidad Su vida espiritual, su gozo Oh please, please, please No me hagas esa cara larga Conquista tu gozo Y el versículo 11 dice Oh el 10 dice ¿No serás tú o oh Dios? Que en el primer semestre Como que me has dejado y no salías oh Dios con nuestros ejércitos. Y la respuesta viene. O él sigue pidiendo danos socorro contra el enemigo. Diga conmigo hoy pido. Que Dios me ayude contra el enemigo. En el nombre de Jesús. Porque vana es la ayuda de los hombres. Mire la única ayuda que nos va a sacar adelante es la de Dios. Versículo 12. Y en Dios haremos proezas y él. Pisoteará a nuestros enemigos ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Long Branch, ¿cuántos lo creen? Cierra tus ojos Habla con Dios ¿Qué necesitas conquistar? No termines el primer semestre en derrota no, no, no termines aturdido No termines derrotado No termines en la carne No termines sin vida espiritual No termines sin gozo Levántate y di Señor Sé que en el primer semestre He tenido altas y bajas Sé que en el primer semestre He fallado en algunas cosas He sido desobediente Sé que estoy pasando la consecuencia Quizás estás desanimado Quizás estás eh, sin ilusiones Quizás estás amargado Quizás estás preocupado O ansioso Oh, no sé cuál es tu condición pero tú no debes terminar este primer semestre así, este es el momento de decir oh Señor aquí te confieso Señor que lo que he recibido y la condición en la que estoy es mi culpa, no es culpa de nadie no es culpa del pastor, no es culpa del líder no es culpa tuya, Dios perdóname yo me voy a levantar yo me voy a levantar pero no me levantaré solo, el hombre no me puede ayudar eres tú el que me vas a levantar Señor yo creo en tus promesas levanta la voz y dile yo creo en las promesas esas que tengo para este año Yo las voy a recibir Yo las voy a recibir Tú las tienes guardadas Tú las tienes reservadas Tú has levantado bandera Para los que te aman Yo te amo y miraré a la bandera de Jehová Jehová es mi bandera Jehová es mi estandarte Y mirándote a ti Señor Correré a obtener mi victoria Oh Acaba, Oh Oh Bashaba. Dígale sé que tú me levantas hoy Sé que hoy Señor se restauran cosas Pídele a Dios que restaure Lo que tú sabes que Él tiene que restaurar Dile restaura esto Restaura lo otro Mi vida de oración Mi vida espiritual Mi actitud Mi servir a Dios Restaura Señor Mi, 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 mi matrimonio Mi relación con hijos Hijos Mi relación con mis padres Restaura Señor Restore, restore, restore Lord God I need you Avívame Señor porque este año yo quiero hacer cosas grandes y extraordinarias. En ti yo quiero hacer proezas. Levántate y di Señor yo tengo hoy una palabra profética. No lo soy. Señor yo tengo una palabra profética. Y es que en ti Elohim, en ti Dios haré proezas. Y que tú pondrás a mis enemigos bajo tus pies. Diga no le voy a dar ocasión al enemigo. Le voy a cerrar todas las puertas porque los enemigos ya están derrotados por ti. Diga y tú Jehová Me llevarás de victoria en victoria Por donde quiera que yo vaya el resto del año Dilo por segunda vez Y tú Jehová me llevarás de victoria en victoria Por donde yo vaya este año Tercera vez dile y tú Jehová Me llevarás de victoria en victoria en Mi vida espiritual, emocional, mental En mi salud, en mi economía, en mi familia En mi servicio a Dios El resto del año Porque es tu promesa Para nosotros tu pueblo en el nombre de Jesús Habrá alguien que se regocija esta mañana
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante Si usted desea obtener más información Y lo último que acontece en nuestro ministerio Visítenos en el internet www.centrobiblico-nj.org. Y ahora también Puede estar más cerca del Pastor David Silva A través de su Facebook Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170, 973-292-0170.